0: Christophe mon père! Christopher Fourou, pas Mais quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe, 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 attention, Philippe, vous l'en faites Allez, allez le grand! T'es grand aujourd'hui!
1: T'es grand! <rires> chapeau, chapeau, chapeau! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Cette semaine, on a eu un grand jour, le retour de Thibaut Pinot victorieux. On l'a vu au Tour des Alpes, la victoire de Thibaut Pinot qui a fait beaucoup de bien au coureur franc comtois Petite dédicace avant de commencer ce podcast, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on ne va pas, tant que ça rentrer dans les détails de ce Tour des Alpes remporté par un Français, Romain Bardet. On va se concentrer sur les classiques ardennaises avec Liège-Bastogne-Liège qui a eu lieu dimanche dernier remporté par Remco Evenpool chez les hommes et... Anomique Van Vleuten chez les femmes. Et on aura aussi un petit mot sur la flèche wallonne qui a eu lieu mercredi dernier avec les victoires de Dylan Tunz et Martha Cavalli. On va donc revenir sur ces différentes classiques ardennaises et notamment Remco Evenepoel. Pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Deux étaient déjà là la semaine dernière. On commence par Théo qui avait vu juste avec Dylan Tunz. Salut Théo
2: Salut à tous, j'avais vu juste mais pas sur la bonne course dommage.
1: Oui, t'avais dit Dylan ton sur Liège Bastogne Liège. Au final, c'était la flèche Holland, mais c'était déjà pas mal de l'avoir cité. On est également avec Louis. Salut Louis.
3: Salut Mathieu. Salut à tous. C'est moi j'ai pas eu de, de bon, le bon feeling parce que j'avais mis Pogacar pour Liège et il a déclaré forfait pour les raisons qu'on connaît.
1: Oui, tout à fait. Pogacar, on a une pensée évidemment à taler Pogacar à la famille de sa compagne Schiavizzi Gart également. Et on complète l'équipe pour ce podcast avec Johan. Salut Johan.
0: Salut à tous.
1: Et bien voilà, à présent vous savez tout, attention des départ à chasse-patate, c'est parti va donc euh, commencer ce podcast en regardant un petit peu dans l'ensemble ce Liège Bastogne Liège qu'on a eu euh, dimanche dernier avec donc la victoire de Remco Evenepoel qui est parti euh, au sommet de euh, la côte de la Redoute, côte de la Redoute d'ailleurs avec un très bel hommage à Philippe Gilbert qui disputait là euh, sa dernière euh, doyenne, sa 17e et dernière euh, doyenne. Concrètement, de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Liège Bastogne Liège euh, Johan pour commencer
0: J'ai détesté, je trouvais que c'était une Purge, vraiment, enfin, caricature de, de ce qui est devenu cette course. Est-ce que c'est euh, la course en
1: elle-même que tu as détesté ou c'est les Ardennes qui te saoulent la force
0: bah, J'ai bien aimé les courses féminines. Les courses féminines étaient bien, elles étaient jolies, elles étaient intéressantes. <rire> enfin, c est, c est, quand tu compares, vraiment, le constat il est terrible. Hein. Je trouve euh, le, le peloton sur, sur Liège, tu as eu un peu les outsiders qui attaquaient à 60 bornes, c'était un petit peu intéressant. Mais après, le peloton des leaders était apathique, mais c'était catastrophe, quoi. Il y a de Van qui a eu un gros coup de panache et qui allait chercher sa victoire, mais derrière, c'était... L'enterrement, c'était abominable.
1: Justement, je, je crois que c'est toi qui le disais sur, sur, sur Twitter, t'as fait un tweet euh, il serait temps quand même que le cyclisme masculin se professionnalise et, <rire> et prenne l'exemple du cyclisme féminin. Euh, un peu ironique, ouais, euh, mais il y a... Une, il y a une, euh, une...
0: Les disparités de niveau, c'est un peu trop, euh, trop marqué et tout, c'est pas très intéressant. Ouais, non, non. Mais, euh, ouais, c'est un peu ironique, mais... Euh... C'est quand même très triste à voir euh, l'attitude des favoris derrière qui roule pas complètement à fond derrière une poule et qui après dans un au aucon se s'enterrent tous, enfin qui se regardent tous, y il y a des pleines balles parce qu'il y a l'autre devant qui est en train de gagner. Enfin, vraiment, euh, c'est triste. Hein.
1: Après, ça c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus et qu'on voit pas forcément, qu'on voit pas que sur les classiques ardennaises hein. Ça fait euh, depuis même 2020 qu'on qu voit ça sur pas mal de
0: courses. Bah... Pour le coup, de, sur cette année, sur toutes les classiques qu'on a depuis le début d'année, c'est plutôt la tendance s'avère C'est euh, la course qui se lance de loin, des grosses attaques de favoris. Même s'il y a des gros cours qui, qui vont devant, on roule quand même derrière, on essaye quand même de revenir. Typiquement, le Tour des Flandres où euh, on passe à deux doigts d'un de, de retournement de situation. Enfin, là, c'était vraiment le, le truc cliché de, des années 2010 euh, qu'on n'avait plus envie de voir. Euh, enfin, c'est un peu triste de, de retrouver des courses comme ça.
1: Théo, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu es déçu, toi aussi, du scénario de ce Liège-Bastogne-Liège
2: Non, pas forcément déçu. Euh, bon, Mis à part la chute, je veux dire, le, le scénario était plus ou moins attendu. Enfin, voilà, je n'ai pas été agréablement surpris, mais je n'ai pas été non plus déçu. Voilà, je, suis moins, je suis moins virulent, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais non, c'était ouais, un Liège-Bastogne-Liège... Euh... En fait, le problème, c'est surtout que tu le compares au début de saison, où il y avait quand même beaucoup de courses très intéressantes. Là, c'est beaucoup plus, on revient dans une normalité qui peut-être fait, euh, à titre de comparaison, est un peu euh, un peu plus morain, quoi.
1: Le problème, c'est ce avec quoi on compare Liège-Bastogne-Liège, en gros Bah oui, si on compare, en termes de,
2: si on compare ouais, aux deux derniers monuments, parce que, bon, Milan-Sorémo, c'est pas pareil, mais euh, si on parle de deux derniers monuments, oui, c'est sûr que c'est un, euh, un peu moyen, quoi, de, la copie de, de Liège-Bastogne-Liège par rapport au rond.
0: Même aux trois derniers, hein, Milan-Sorémo. Euh...
2: Oui, Milan-Sorémo, c'était intéressant, mais ça reste... Euh, Bon, en termes d enfin moi en termes d'intérêt je pense que c'était euh, à, à un peu près au même niveau que Liège-Bastogne-Liège
1: je, enfin. vais, je vais je paraphraser Geoffrey dans le dernier podcast il nous disait euh, Paris-Roubaix c'est une bonne course par rapport à Paris-Roubaix ou par rapport aux autres <rire> est-ce que Liège-Bastogne-Liège là, c'était chiant par rapport aux autres courses ou par rapport aussi aux autres Liège-Bastogne-Liège
0: de quelle année parce que effectivement il <rire> y en a qui on, qu on en ont parlé si tu compares avec Liège-Bastogne-Liège gagné par euh, merde comment ça s'appelle Guérance <rire> euh, T'es un poton de 70 quoi à 3 bandes de l'arrivée, oui, bon, c'est un peu mieux. Mais euh, c'est quand même pas une émission qui est très, très intéressante. Après, c'est sûr que les jeux de ces dernières années, ça a rarement été très intéressant non plus. Mais...
1: Louis, un petit mot sur euh, le déroulé de cette euh, doyenne euh, 2022 ouais, ouais comme ce qui a été dit, le, la chute euh, ruine un peu le, la
3: course. Voilà, Ça fait déjà une énorme sélection, euh, bah, pas naturelle parce que. C'est sur un fait de course et, et ça élimine beaucoup de, de prétendants. Voilà, on a, on a Philippe Bardet et compagnie. Euh, après, voilà, par rapport aux deux dernières éditions, bah, évidemment, c'était beaucoup moins en ballon et euh, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans la course après, le, après la chute et peut-être parce que c'était à la Philippe et Bardet notamment au sol. Mais, euh, mais même, enfin, le, le scénario était, était assez simple, on va dire, où il y a eu la, la bonne attaque à 30 km et derrière, bah. Ça se regardait, euh, ça, il y a eu une, quelques attaques euh, rapides euh, dans le dans la roche au faucon et euh, même, même et... pas dans la
0: roche, hein, dans la. Non, c'est
3: c'est après. C'est même après.
0: Dans monsel après.
3: Mais ouais. voilà, ça ne jamais euh, ça s'est jamais vraiment organisé pour euh, pour revenir sur Evanepool qui qui a fait sa course euh, parfaite et euh, et on savait en plus qu'il allait attaquer. Là, enfin, c'était c'était pas écrit, mais on s'en doutait bien, surtout qu'avec un Alain Philippe qui se regardait pour un pour son punch dans, un, dans le final, on savait qu'Evénopoul allait anticiper et en plus, ben là, personne n'a personne suivi, enfin, n'a pu suivre surtout euh, parce que les, les deux qui ont, qui ont bien couru finalement, c'est ceux qui étaient bien placés en haut et qui, et qui étaient prêts à, à bondir dans la roue d'Evénopoul, donc euh, Cosnefroy et Paulès notamment, et euh, ben, alors, ils étaient moins forts et derrière, ben, voilà, Evenepoul a fait la différence et il a été chercher sa victoire.
1: Et justement, Remco Evenepoel, on va en parler, on va revenir sur sa course et euh, la place de ce Liège-Bastogne-Liège dans sa carrière, lui qui en est à sa quatrième année professionnelle, euh, si je ne me trompe pas. Euh, déjà, pour situer aussi Remco Evenepoel dans l'histoire un peu du cyclisme, hein, c'est le plus jeune coureur à avoir remporté euh, un monument euh, depuis Jean-Pierre Monseret, le Belge qui avait remporté le Tour de Lombardie 1969 à 21 ans et 1 mois, Remco Evenepoel a lui 22 ans et 4 mois. Euh, pour revenir justement sur la course de Remco Evenepoel... Euh... Il, est, il a donc attaqué au sommet quasiment de la côte de la Redoute et il n'a plus été revu derrière. Il y avait eu cette chute auparavant euh, en amont de la, du col du Rosier qui a éliminé euh, pas mal de monde, notamment euh, Julien Lafilippe et Romain Bardet, avec euh, au final euh, bah, plus vraiment de favoris pour rouler derrière lui, d'équipes euh, solide euh, qui dominerait. Est-ce que en cela, c'était pas peut-être le scénario idéal pour Remco Evenepool au moment où il a lancé son attaque Théo
2: <rire> Alors, euh, pour moi, le, voilà, en fait, si on regarde, si on est résultat orienté, comme on dit, euh, bah, le scénario était euh, voilà, le plus favorable. Potentiellement, la réponse est forcément oui, puisqu'il a gagné au bout. Donc, le but, c'est de gagner. Il gagne au bout, le scénario est favorable. Voilà, pour moi, ça, ça sent logique. Après, euh, est-ce que c'était le plus favorable ça aurait pu être mieux euh, Je pense que non. Je pense que c'était un des meilleurs scénarios pour lui. Après, malgré tout, je pense que Bahrain est mauvaise. Je crois que c'est pas mal d'équipiers pour rouler et on fait rouler mais je pense qu'au-delà du scénario c'est juste qu'il était très 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 fort.
1: parce que je crois Valverde par exemple notamment avait Henrik Maas dans la côte de la roche au faucon et un petit peu après même si ça n'a pas vraiment roulé en effet.
0: Mais même avant il y avait pas mal de barènes il y avait pas mal de movie Oui bien sûr. Ça s'est pas arrêté le potentiel, ça pas arrêté derrière non plus, ça chassait quand même assez fort. Moi je dirais que c'était scénario favorable pour lui parce qu'il y a moins de monde pour chasser. Mais d'un autre côté, si derrière il y avait eu à la flip dans les roues euh, pour contrôler tout le monde, ça l'aurait euh, servi aussi. Donc euh, je pense pas que ça ait été plus favorable ou plus défavorable. Euh, C'est-à-dire
1: qu'avec en n'ayant pas la flip derrière, c'était un peu plus risqué pour bah,
0: c'est Pour moi, c'est typiquement une attaque qu'il a fait, c'est une attaque prévue au briefing. d'attaque au sommet de la redoute. Il y a la Julien derrière qui va contrôler, qui a attaqué après dans la faucon ou qui va contrôler les attaques. Et puis on voit ce qui se passe. Sauf qu'il a quand même suivi les consignes du, du briefing, euh, quoi qu'il arrive, même s'il est plus Julien. Pour moi, c'est exactement cette attaque-là. Donc, oui, forcément, qu'il n'y ait plus euh, la FIP en, en possibilité de deuxième carte pour l'équipe. Enfin, ça change un peu euh, la manière dont la course va se faire.
1: Louis, euh, l'attaque de Kovnev-Pool, c'était au bon moment ou pas tu, 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 Alors, Bien sûr qu'à posteriori, on va dire, oui, il a tout fait parfaitement, mais. Quand on regarde le moment où la situation se prend à l'instant T, quand euh, Maury Van venante euh, roule à fond pour lancer Remco Evenepoel euh, qui va attaquer sur le sommet de la Côte de la Redoute, est-ce qu'on se dit à ce moment-là euh, c'est le moment le plus opportun pour lancer une grosse attaque bah, C'est un moment où on
3: est en haut de la Côte et euh, les jambes brûlent pour tout le monde. Alors si tu arrives à faire la différence à cet endroit-là, bah, évidemment ça montre que tu es fort et, et que tu es et que tu es bien parti pour aller la chercher, c'est encore tôt, mais euh, que tu es capable de faire au moins une différence sur un punch, on, ça, ça a pu surprendre certains de, de voir pool capable de, de, de produire un effort aussi explosif, qui a fait... Euh, bah, voilà, on a vu que Paulès Cosme n'ont pas pu suivre, qu'ils ont été euh, carbo tout de suite, et euh, bah, ça, ça montrait déjà les, les ressources qu'il avait, après euh, est-ce que c'est le, le moment idéal bah, Avec cette victoire, forcément, euh, il a réussi à à se défaire des, des meilleurs punchers et anticiper bah, euh, la, la roche au faucon et, et évidemment de, de prendre de l'avance sur les, les Valverdehétons et compagnie qui avaient peut-être un meilleur punch sur cette dernière côte et, et attaquer en haut, bah, évidemment c'est plus favorable
1: et aussi, par rapport à la tactique, justement, qui a été mise en place, Luanne disait que c'était une tactique qui a probablement été décidée au briefing le matin et qui a été appliquée, même si Alaphilippe n'était plus là. En termes de tactique, c'est ce qui convenait le mieux à Remco d'attaquer de loin et de, de tenter de bourriner comme, comme il sait bien le faire.
2: Oui, c'est quand même à chaque fois comme ça qu'il gagne. Hein. Enfin, ces grandes victoires, en tout cas, c'est quand même... Est pas, il attaque pas au pied de la dernière côte et, euh, et met tout le monde dans, dans le vent. Il attaque à un moment où les gens ne s'attendent pas forcément, ou en tout cas suffisamment loin pour que les gens soient moins, soient moins attentifs. Et après, il a des jambes de feu, et en fait, il creuse, de, il creuse partout, et puis c'est bon. <rire> c'est comme ça, c'est souvent comme ça.
3: Si je peux ajouter, euh, cette victoire, elle me rappelle vraiment son succès qu'il avait acquis sur le, la classification à Sebastian en, en 2019. Un peu pareil, il attaque allez, à 30, 35 km de l'arrivée, euh, personne euh, ne sait trop quoi faire et puis finalement il va au bout euh, tout seul donc, euh, donc voilà pour moi c'est exactement le, la même victoire Johan
0: Mais euh, je dirais que là sur son attaque il réussit d'autant plus à se surprendre parce que contrairement à ce que tu as dit Mathieu Maurice Van Sovenant il n'est pas du tout à fond hein, à ce moment-là l'avoir là, euh, là, au doute c'est la montée euh, bon rythme mais euh, ça perd du temps sur miraille dans la montée quoi, donc euh, c'est euh, justement le fait que ce soit monté un peu en dedans enfin un peu comme sur, euh, les... sur des dernières années quoi qui fait que derrière, ça ne s'attend pas, ça, ah, ça pas forcément à, à ce qu'il y ait un favori qui, qui mette une énorme mine comme ça en haut, euh, alors que le on est encore assez conséquent. Quoi.
1: Donc, Pool a surpris tout le monde, en quelque sorte euh... bah, Je pense qu'il a surpris les grands favoris.
2: Euh, -à -dire, ceux, parce qu'en fait, ceux qui étaient dans sa roue, ce n'étaient pas les grands favoris. Et euh, je pense que s'il y avait eu un Tunes, un, un Vlazov, des, coureur, des coureurs comme ça qui, ont été, qui se sont montrés très, très forts par la suite dans la roue, et qu'ils avaient voulu suivre, je pense qu'ils auraient été capables de suivre. Mais le fait est qu'ils n'y étaient pas, et du coup, après, bah, l'écart, il était déjà là, et... et donc ils ont fait rouler les équipiers qui étaient moins forts, et, et la suite, on l'a connaît
1: Oui, c'est vrai qu'après, il y a cette question du placement. Si les coureurs sont habitués à ce que ça se décante dans la côte de la Roche-aux-Faucons, ils ne vont pas faire forcément être aussi bien placés dans, 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 dans le peloton à la, sur la côte de la Roudoute. On va placer euh, la victoire de Remco Evenepoel sur l'ensemble de sa carrière, parce qu'on a parlé de la course en elle-même, sa victoire. Euh, que, à la fois c'est une victoire qui lui correspond hein, dans, 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 dans le style c'est ce qu'on a pu le voir faire déjà à plusieurs reprises mais la victoire de Remco Evenepoel est-ce qu'on peut dire que là on a retrouvé le grand Evenepoel qu'on n'avait plus vu depuis 2020 et sa grosse chute autour de Lombardie
0: bah, lui-même en interview il a déclaré que c'était sa meilleure course enfin ses meilleures jambes, son meilleur niveau qu'il avait eu donc c'est pas seulement retrouver le Evenepoel euh, qu'on a pu voir 3 ans euh, qui faisait des numéros sur le tour de Pologne, à partir à 60 bandes tout seul et tout le peloton à chasser derrière. C'est euh, là il est dans, dans son domaine au meilleur de ce qu'il a ce qu'il a pu faire pour l'instant. Donc euh, c'est euh, ce qui va être intéressant, c'est plus de voir si euh, il va rester dans ce domaine un peu euh, hyper baroudeur, euh, ultra costaud, ou s'il va passer un cap euh, à pouvoir euh, rivaliser dans l'école avec les meilleurs grimpeurs, à pouvoir rivaliser euh, dans les côtes de manière assez directe avec les meilleurs punchers, donc c'est ça qui va être intéressant à voir aussi.
2: Théo euh, C'est compliqué, je suis plutôt d'accord avec Johan, mais euh, pas forcément, je ne sais pas si, il, a, il dit qu'il a les meilleures jambes après, parce qu entre les, que les coureurs disent, et, il, a, il peut y avoir des écarts, j'aurais tendance à dire que le niveau qu'il avait en 2020 était quand même très fort aussi, il me semblait je pense un peu plus fort que ce qu'il est actuellement, mais, euh, mais en tout cas, il a là, c ouais, depuis 2020, largement ses, ses meilleures jambes, et, euh, et vraiment, c'était. Ouais, en plus, je, je pense que c'est sa première vraiment victoire importante. Enfin, importante, Elles étaient importantes, ces victoires avant, mais sa première victoire euh, marquante, monument. Enfin, c'est voilà. Quoi, je pense, comme tu dis, ça marque, ça marque un tournant de son carrière. Ça peut marquer un tournant de son ans.
1: Après aussi, pour donner des chiffres, hein, c'est sa première victoire au World Tour depuis le Tour de Pologne 2020. Euh, juste après le Tour de Pologne, il avait eu justement cette grave chute au Tour de Lombardie. 2021, il a gagné sur des courses pro-series et des courses points, notamment le Tour de Belgique, le Tour du Danemark, le Copa Bernouk, etc. Mais il n'avait pas encore regagné en World Tour. Lui, justement, c'est cette, cette étape, ce retour, que c'est bon, le, on va dire un petit peu, les difficultés qu'il a connues en 2021 sont effacées, balayées.
3: Moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'il est capable d'être encore, encore plus fort Et euh, quelles sont ses limites, en fait euh, si là on a revu re 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 le gros paradis, c'est la question, enfin la réponse, elle va se, se, se dévoiler dans les, dans les prochaines courses. Euh, Est-ce qu'il est capable de réaliser des choses encore plus folles Et c'est là qu'on verra si on l'avait déjà retrouvé au moment de Liège ou si ça arrivera encore plus tard. Qu'est-ce qu que tu en dirais, toi bah, Non, bah, je, je, en fait, je ne connais pas les limites du garçon. Je, j on nous en parle depuis de nombreuses années comme un grand potentiel. On voit déjà qu'il fait un, un super numéro donc, sur Liège-Bastion-Liège. -Liège. Euh, il est arrivé déjà très fort avant sa, sa chute qu'on a connue donc, sur le tour de Lombardie 2020. Euh, maintenant, mais, que, quelles sont ses limites Est-ce qu'il va pouvoir rejouer un classement général d'un grand tour euh, Est-ce qu'il va rester sur ce profil de baroudeur euh, pour les classiques euh, voilà, En vrai, la question elle va, elle se prolonge en fait, au-delà de, de ce Liège-Bastion-Liège. Yes
1: Johan, est-ce que Remco Evenpool, il n'est pas justement, comme le dit un peu Louis, en train de chercher un peu quel est euh, le meilleur terrain, le terrain le plus favorable pour lui Les classiques, les courses par étapes, les grands tours
0: Après la vanne de donc euh, les grands tours, il y a le temps de euh, se spécialiser, s'améliorer, un peu donc, meilleure montagne, de... enfin, en plus il est jeune, donc euh, aussi d'avoir son poids qui stabilise en fait. Bah, parce que là, il va, pas... enfin, peut-être qu'il va encore prendre un peu de mus, peut-être qu'il va un peu euh, changer un peu de morphologie, donc c'est compliqué aussi pour lui. Mais euh, je... moi, il y avait un commentaire que j'avais vu d'un sporteur belge que j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire que, euh, ouais, nous les Belges, on a plein de coureurs classiques. C'est bon, on a eu Gilbert, on a, eu... enfin, on... Est 30 ans qu'on a ça, c'est bon. Moi, j'ai envie d'avoir un coureur qui joue le général sur les grands tours, même s'il gagne pas les grands tours, mais d'avoir un coureur belge qui, qui, enfin, qui soit, soit là-dedans, quoi. Donc, euh, c'est sûr que je... ça va être intéressant de voir si Remco Evenepoel va vraiment. Euh toujours essayer de rester dans ce entre-deux un peu passe-partout, un peu comme Wout van Aert actuellement Ou euh, s'il va vraiment euh, essayer de partir dans une direction très franche euh, sur les prochaines années
1: Ça peut être justement ce Belge qui va remporter le Tour de France, euh, on en a, on a, les Belges l'attendent depuis Lucien Van Nippe, 1976 ou c'est trop tôt pour le dire
0: C'est le mieux positionné avec Wout van Aert pour le moment, quoi. mais euh, c'est sûr qu'il y a le potentiel qui est là, il y a, a de quoi travailler dessus. Donc.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de chances de gagner un grand tour qu'un Jürgen van den Broek ou un Maxime Monfort. <rire> euh, deux, deux fois quatrième du, du tour de France, hein, Jürgen ah Ben bah oui, mais c'est ouais. pour ça, mais il était quand même toujours un cran en dessous des... <rire> c'est vrai.
1: Après, cela dit, Remco Evenpool, pour l'instant, on l'a vu que sur, un que sur un grand tour, le, le, le Giro l'an dernier. Alors certes, il n'avait pas couru de la saison auparavant, mais il n'a pas fini le Giro, il, il s'est montré un peu en difficulté, donc il a encore à peu près tout à prouver, peut-être oui, oui, oui. oui, sur les
2: grands tours, oui, il a tout à prouver. Mais, mais ce qui montre ailleurs fait que euh, on, on, a, voilà, on a, on a une base sur laquelle, enfin quelque chose sur lequel se baser pour se dire que y qu il, qu il, qu il y a moyen qu'il gagne les grands tours après. Ça va être à lui de décider. Peut-être qu'il prendra juste plus de plaisir à faire des, euh, à faire des tours d'une semaine et des, et des classiques, hein, que c'est pas si grave. J'ai pas envie qu'il qu cède non plus au, au, du coup, aux supporters comme disait Johan, qui, qui voilà, veulent voir un Belge remporter le Tour de France. Il faut qu'il court un peu comme il veut.
1: Justement, est-ce que le risque, c'est pas pour M. Evenpool, de se faire un peu bouffer par toute cette pression qu'il va y avoir autour de lui en Belgique
0: C'est déjà le cas, non Oui, c'est ça. Avec le temps, ça
1: risque d'encore augmenter. C'est ça le truc.
2: Oui, surtout, en fait, je pense que ça va le bouffer s'il y a des contre-performances, s'il y a des moments où il déçoit. Là, c'est là où je pense que ça va être le plus dur parce que du coup. Il y a tout le contre-coup, les attentes c'est bien, ça en général ça a tendance à, je pense pour ce genre de coureur, ça a tendance à vraiment le, le mettre à fond, mais par contre si justement euh, il, ça se passe mal, je sais pas, une chute, une autre, un autre truc comme le Diro il tombera plus haut, donc euh, à voir.
0: Non mais ça va être marrant, il y a les médias belges, ils vont tellement te saouler, il va changer de nationalité, il va devenir néerlandais, et là il va gagner le tour <rire>
1: Bon, en tout cas, on verra. Après, voilà, c'est vrai que euh, Remco Evenpool, il reste jeune, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Johan, il a 22 ans. Même à l'échelle de sa carrière de cycliste tout court, il, il est très jeune hein, sur le vélo. Il est arrivé sur, sur le vélo euh, assez tardivement. Il venait du, du football à 16 ans, il me semble. On va euh, continuer à présent avec les autres coureurs que l'on a vus, euh, qui, sont, qui ont bien fini sur euh, Liège-Bastogne-Liège et, et sur l'ensemble de César Donnaise. Il y en a deux, tout d'abord, dont je voudrais parler. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait podium. Si, il y en a, a un qui a fait podium, je me trompe. Je voudrais vous parler d'Alexander Vlasov et Daniel Martinez. Alexander Vlasov, troisième sur la flèche, 14e sur Liège. Daniel Martinez, 5e sur la flèche, 4 sur Liège. Ce sont deux coureurs qu'on voit plutôt sur les courses par étapes. On les a quasiment jamais vus sur les classiques, en tout cas jamais vraiment performés, réussir. Est-ce que ça a été une surprise de les voir à ce niveau-là sur les Ardennaises euh, cette semaine
2: Pour moi, c'en était un peu une. Euh, je, je savais que ça, ça pouvait bien performer, mais vraiment, j'ai trouvé euh, bah, les, deux, ouais, les deux très très forts euh, cette semaine, en tout cas sur uh, la Flèche et, euh, et sur Liège. Sur Liège, je pense que... Enfin, on voyait là, dans la côte, après, euh, après de la Roche, euh, Roche au Congo, je ne sais plus comment ça s'appelle, Boncel. Euh, dans la côte de Boncel, c'était vraiment eux qui me semblaient, moi, les plus forts, avec peut-être tonnes aussi, mais vraiment, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux les les meilleurs, enfin, les meilleurs en tout cas, punchers là, à ce moment-là de la course. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'était un peu une surprise.
1: Louis, est-ce que, est euh, sur Est que ça a été une surprise pour euh, toi aussi de voir euh, Vlasov et Martinez euh, à ce niveau Je dirais une semi-surprise dans le sens où,
3: euh, où ces décors, en effet, dont on ne cite, cite pas directement le nom quand on pense au classique ardennaise, mais par contre, euh, notamment Vlasov, c'est des coureurs qui ont quand même des références sur... Euh, des classiques. Vlasov euh, avait déjà fait un top 5 sur un tour de Lombardie euh, il y a deux ans il me semble et son euh, c'était
1: pas sur le sac de sang même. Tout à fait, il avait fait podium et il était justement équipier de, de, de sang
3: Donc c'est déjà voilà, un corps qui avait quand même une référence sur une classique euh, bien difficile. Donc Vlasov et puis voilà, Vlasov c'est un corps qui, qui a bien progressé ces dernières années. Euh, L'arrivée chez Bora... Euh, il y a eu un petit peu d'adaptation peut-être l'année dernière, mais voilà cette année, il arrive à, à s'exprimer pleinement et, et le voir euh, jouer les premiers rôles euh, sur les classiques ardennaises, ce n'est pas une vraie surprise, même si voilà, on ne s'y attendait peut-être pas comparé à d'autres coureurs.
1: Et Justement, euh, ça s'inscrit dans une progression qu'on voit depuis même le, le début de leur saison euh, sur, 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 sur ces deux coureurs, on peut, on, peut, on peut le dire comme ça
3: Vlasov bah, était très en vue sur les, les premières courses espagnoles, euh, notamment voilà, il gagne l'étape l'étape sur le, le tour de la communauté de Valence. Euh,
1: il, gagne
3: il, placé, il gagne le général. Ouais, il gagne le général, euh, et il est également euh, placé sur l'UAE tour. Et après derrière voilà, Paris, c'était -Nice un petit peu plus compliqué, mais euh, c'est un corps qui a quand même déjà marché sur ce début de saison et voilà, le retrouver là, c'est quand même pas une, une énorme surprise.
1: Yoann, qu'est-ce que tu en as pensé pour finir le tour de table d'Alexander de, Vlasov et Daniel Felipe Martinez?
0: Bah Vlasov, honnêtement, je trouve qu'on s'y attendait, il y a quand même pas mal de gens qui c'était comme un favori. Euh, Martinez un peu moins, mais Martinez, même quand il gagne le tour du Pays basque, il est un peu euh, je sais pas, enfin il, il fait pas une grosse impression. Euh, on l'oublie bien toujours un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, il se performe, mais il n'arrive pas à être très marquant, donc on y pense moins. C'est deux coureurs qui arrivent à maturité, qui commencent à avoir des super résultats, qui commencent à être des, je sais pas, on peut dire des cadors du peloton international. Donc, euh, les retrouver dans une classique aussi dure que, que Liège, qui convient bien à leur qualité, c'est pas trop étonnant. Euh, c'est plus, plus mal. de voir ce qu'ils vont faire les, les prochaines années, s'ils vont continuer comme ça ou s'ils vont être un petit peu fluctuants dans, dans leur présence sur la course.
1: Mais alors, voilà, En tout cas, c'est deux coureurs que, qui, qui ont fait leur premier grand résultat sur, sur les Ardennaises. Cette année, cette, cette semaine. Voilà, on pouvait évidemment en parler. Après, bon, là, sur liège bastogne liège sur la flèche Wallonne, il y a beaucoup de coureurs dont on aurait à parler. On n'aura pas le temps, forcément, de passer sur tous. Est-ce qu'il y a un coureur en particulier que, qui, qui vous a surpris, étonné dans les performances, dont vous avez envie d'en en, en parler
2: euh, bah, moi, j'ai euh... <rire> peut-être coupé l'arbre sous le pied, mais je pense à, aussi que au Crossman et à, et à Quinton Hermans, qui, bon, les euh, départs dans les côtes n'était pas vraiment le, le meilleur puisqu'il s'est fait lâcher euh, là, dans, la, dans le bon sel. Mais euh, il a réussi à tenir et à revenir, contrairement à d'autres. Et euh, après, il a aligné tout le monde au sprint pour finir deuxième. Enfin, euh, par rapport à ce qui était en début de saison, c'est quand même... assez c est, c est quand même, ouais, on, enfin En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et euh, ça me fait très plaisir parce que j'ai bien le couloir, en plus. Donc euh, vraiment, euh, ouais, ma, ma, bonne, ma bonne surprise.
1: Johan, on t'attend sur les crossmen, évidemment
0: oui, mais c'est pas mon préféré. Euh... <rire> non, mais c'est super chouette sa deuxième place. Il euh... y a même euh... là, ils ont sorti récemment Intermarché la petite vidéo tu sais, de la caméra sur le directeur sportif et tout et tu vois que les mecs sont là en mode, euh, ils... enfin ils hallucinent, ils disent oh putain c'est génial. Non, ça fait ça fait grave plaisir. C'est un peu la petite équipe qui vient bouffer toutes les grosses équipes qui sont qui sont trop regardées et qui n'ont pas vraiment assumer la course. Donc euh, c'est très chouette. Puis pour lui, ça va. Enfin, il a dit en plus qu'il allait du coup il allait euh, qu'il avait prévu de faire un peu plus de routes, un peu moins de cyclocross pour changer. Euh, et du coup, enfin, du coup, ça va être intéressant de voir s'il peut refaire des coups comme ça. Mais euh, en soi, du coup, même sans si Venupoul n'avait pas été là, euh, il... est-ce qu'il aurait pu euh, faire un gros coup ou pas Je sais pas.
1: Oui, après, bon, évidemment, la course aurait été différente. Mmh, oui. Le poule sur son attaque, tu aurais peut-être eu des attaques dans, dans, dans la côte de la roche si que... un peu au faucon Si c'était un sprint
0: à 70 quoi est-ce que... Euh... <rire> tu pas pu gagner.
1: Ah ben, bah, oui. Avec Dessy, on aurait refait la course 40 fois, mais c'est vrai que, justement, là, on a vraiment vu pour la première fois le potentiel, vraiment, qu'il peut y avoir chez Quinterna... chez Quinton Aramance sur la route.
0: Oui, après on l'avait vu un petit peu être assez bon puncher. Oui, non,
1: non bien sûr, mais à ce niveau-là, mais... c'est la première fois.
0: Bah après, il s'est fait lâcher dans les boss, donc c'est assez limite là. Il a, il a réussi son coup euh, parce qu'il a eu de la réussite, mais euh, t'auras pas forcément des coups comme ça à chaque fois, donc.
1: Et après aussi pour Intermarché, ça s'inscrit dans une dans, 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 un, dans un début de saison euh, incroyable, on peut le dire. Il y avait eu Binyam Girmai, euh, sur euh, sur Grand Revel Game. Euh... Euh, la semaine précédente euh, sur Paris-Roubaix, on n'en avait pas trop parlé mais ils, avaient été, euh, ils, avaient, ils étaient présents je crois 5 dans les 20 premiers c'est euh, des équipes euh, sans forcément gagner beaucoup de courses qui se montrent euh, beaucoup plus présentes que par le passé aussi
2: oui clairement, cela le début de saison qu'ils font est, est très très fort euh, ils avaient fait un recrutement qui allait un peu dans ce sens là mais euh, sincèrement je ne pensais pas que, que ça allait euh, porter ses fruits à ce point là Donc, clairement euh... Je pense que c'est vraiment que du positif pour eux et tant mieux.
1: Louis, est-ce que tu avais euh, une, coureur, une performance à, à ajouter à nos analyses, à vos analyses sur ces Ardennaises
3: ben, J'y avais pas réfléchi avant le, le début de ce podcast, mais en regardant les classements, euh, peut-être euh, souligner euh, les performances des coureurs de l'équipe IF Guerrero qui fait 7 de la flèche wallonne et, euh, et paulès qui fait 8 de Liège alors c'est des performances voilà c est, c est, ça éclate pas la lumière mais paulès qui fait 8 euh, en étant le, je pense le seul corps de l'équipe IF à passer la chute et, euh, et donc se débrouiller tout seul dans, dans, les, dans les 50 derniers kilomètres pour terminer dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège
0: -Liège. euh, qui a failli accrocher est... Venopoul
3: mais oui voilà tactiquement il, est, il a fait la course parfaite dans le sens où, où il était dans la bonne roue au moment de l'attaque décisive il a tenté de la suivre après voilà, les gens vont parler et il vient quand même chercher une huitième place qui reste honorable quand même pour, pour euh, le corps qu'il est, je pense. Même si on l'a vu notamment sur les derniers mondiaux qui était capables de, de très belles choses. Euh, voilà, pour OLS, euh, je pense pas que
1: beaucoup euh, l'avaient mis dans les dix dans les premiers de Liège dans leur pronostic. Et Johan, pour euh, finir le petit tour de table, est-ce que c'était Quinter Rahman, est ce que tu voulais citer ou pas
0: ah, Moi, c'était Valverde. <rire> parce qu'il y a quand même un moment où on a tous cru que Valverde allait regagner une fête de
1: Pour sa dernière participation, à 42 ans, il est toujours là, l'Espagnol. Hein.
0: Sur Liège, il a marqué un peu plus ses limites, mais euh, c'est quand même toujours très impressionnant de le voir à un, à un niveau pareil, une constance pareille à l'âge qu'il a.
1: Et en tout cas, c'était la dernière fois qu'on le voyait sur les Ardennes, sur euh, Liège-Bastogne-Liège, euh, qu'il a remporté 4 fois. c'est sûr, ça, ou euh, il ouais. va
0: repiler encore pour 4 ans euh... Là,
1: vis <rire> visiblement, pour l'instant, il prévoit pas de changer ses plans. Ça serait toujours une retraite à la fin de la saison. Après, on ne hein, euh, sait jamais ce qui peut se passer avec Alejandro Valverde, euh, qui a prévu, en tout cas, pour cette euh, saison d'être au départ du Tour d'Italie, et du Tour d'Espagne, pas le Tour de France pour le Murcian pour, euh, pour sa dernière saison professionnelle, tout du moins dans ce qui est prévu actuellement. On a pas mal parlé de euh, Liège-Bastogne-Liège euh, et des Ardennaises un petit peu dans l'ensemble. On va avoir un petit mot quand même, euh, se concentrer un petit focus sur euh, la Flèche Wallonne qui a eu lieu euh, mercredi dernier remportée. Par Dylan Tuns. Dylan Thomas lors du dernier podcast, Théo l'avait pronostiqué pour euh, Liège-Bastogne-Liège. Finalement, c'est la flèche wallonne qu'il a gagné au sommet du mur de huit. C'est lui qui a levé les bras. Dylan Tuns, euh, si Théo le citait pour euh, Liège-Bastogne-Liège, c'est qu'il faisait partie des coureurs qu'on pouvait attendre. Mais euh, le voir gagner au sommet du mur de huit sur la flèche wallonne, est-ce que euh, c'est vraiment une surprise ou pas Selon vous bah, Moi, du coup, vu que
2: je le sentais bien sur ces sur ces Ardennes, donc. C'était une semi-surprise un peu. Enfin, voilà, je m'attendais pas à le voir quand même gagner surtout, euh, surtout la flèche. Je pensais qu'il avait plus le, le profil pour pour un, pour un liège. Mais euh, mais pour autant, il, voilà, je savais qu'il avait des bonnes jambes et euh, s'il avait été, ouais, j'aurais pu le pronostiquer podium sans, sans problème de la flèche. Mais là, la, la victoire, enfin vraiment la, la montée qu'il a faite était vraiment euh, bah, très très impressionnante. Hein. C'est une montée, Ce ouais, de c'est pas c'est pas un... c'est pas comme si on baissait en niveau par rapport aux autres années où la fille était plus forte. Je pense un niveau comparable.
1: Et puis il me semble qu'il attaque euh, relativement tôt hein, par rapport aux attaques décisives qu'on avait pu voir ces dernières années. Alors on met de côté euh, ce qui s'était passé avec euh, notamment euh, l'année dernière Primo Roglic qui force Julien Philippe à attaquer d'assez de, de, loin. Mais euh, voilà, il, je crois qu'il qu a vraiment déclenché son démarrage à 240 mètres à peu près de l'arrivée alors qu'en général ça attend plutôt les 200 derniers mètres, voire encore un peu plus tard pour lancer l'attaque la, décisive. Johan, euh, la victoire de Dylan Tens, euh, une semi-surprise comme le disait Théo Alors,
0: Moi je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il avait perdu son côté euh, pure puncher qu'il avait pu avoir il y a quelques années quand il enchaînait les victoires. un peu maintenant un côté un peu plus gazier, un peu plus euh, en longueur. Donc moi je ne m'attendais pas à tout ce qu'il y a au sommet de la, du mur de lui.
1: Et en plus par rapport au côté gazier, il était au départ de, 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 de Paris-Roubaix euh, le dimanche précédent c'était un des rares à, à faire cet enchaînement.
0: Bah, c'était la préparation à faire, puisque même dans la course femme, c'est euh, Marta elle est passée par Paris-Roubaix, donc euh, peut-être qu'il faudrait y penser les prochaines années pour les Ardennaises, hein, euh, passer par Roubaix un petit coup, et puis... Euh... Mais, euh, bah, après, peut-être que ça l'a débloqué un petit peu, euh, qui était un peu plus en... Enfin, euh, moi, je ne m'attendais pas à se retrouver à ce niveau-là.
1: Justement, quand tu parles de Paris-Roubaix, c'est euh, Paris-Roubaix en tant que tel, ou c'est le fait d'avoir couru trois jours avant euh, qui, a, qui, a, qui a un impact Parce que cette année, ben... Bah, pouvait pas courir la Gold Race trois jours avant.
0: Oui, mais après tu peux trouver d'autres courses, tu peux trouver, tu peux te faire une sortie derrière dernier et simuler un peu. Enfin, la flèche, tu peux, tu peux être un peu plus, euh, arriver un peu plus frais et puis sans, sans vraiment une préparation euh, avec des courses en, en, en ultra condition. Donc, je pense que c'est juste qu'il était en forme ce jour-là et puis que c'est bien passé, quoi.
1: Louis, pour euh, départager euh, semi-surprise, surprise, pas surprise, qu'est-ce que tu en penses toi, de Dylan Tuns et sa victoire sur la Flèche Wallonne? Tillentons fait partie de ces coureurs qui ont un
3: punch plutôt bon. On l'a vu donc, sur cette victoire à la flèche. Après, on savait très bien au matin de la flèche Wallonne voilà, que, euh, que la course était un peu plus ouverte parce qu'on savait que la préparation d'Alecnik n'était pas idéale, qu'on avait un Valverde qui était un peu vieillissant, mais qui s'est quand même montré bien dangereux et on a bien cru qu'il allait, allait le faire. Euh, un Roglic absent, un Pogacar, on était un petit peu entre deux... Euh, est-ce qu'il sera capable d'aller chercher la victoire ou pas donc on savait que ça pouvait laisser le, une ouverture pour des, des coureurs qu'on attendait moins et euh, voilà côté français on attendait peut-être un, un Barguil par exemple qui avait déjà montré de, de très belles choses un hein, coste froid et ben bah, finalement voilà c'est Dylan Tuns qui a, qui a saisi la bonne opportunité sur certainement la bonne année et puis, euh, donc il a profité d'une course ouverte pour toi bah, Profiter, je, je sais pas si vous parlez de profiter parce qu'il parce qu s'est quand même montré le plus fort et qu'il au final il a battu tout le monde donc il n'a pas profité, mais, euh, mais il, il a peut-être euh, saisi une chance qu'il n'aurait pas eu euh, les autres années. Normalement, il y a une année où, au podium, bon, il était un peu jeune. Euh, Là, par contre, ça avait été vraiment une surprise de le retrouver à ce niveau-là. Mais, euh, mais cette année, il a, finalement, il a réussi à avoir la, la bonne préparation, le, le bon programme de course et d'arriver le, le jour J euh, performant parce que la flèche wallonne, euh, ça se joue... Euh, Surtout dans le mur, et quand tu arrives en forme bien placée euh, au mur, bah, tu as toutes tes chances de l'aller gagner si t'es en forme.
1: Alors, après, justement, par rapport euh, à la performance de Dylan Tunn en tant que tel, euh, on va prendre euh, les données qu'on a un petit peu pour comparer aux années précédentes. Le temps de montée, ça vaut ce que ça vaut hein, il est estimé à 2 minutes 46. Ça, ça le place à peu près à euh, 4-5 secondes d'Ala Philippe en 2021. Et euh, ces dernières années, il n'y a que justement la Philippe en 2021 et Valverde en 2014 qui ont été plus rapides pour comparer un petit peu ce qui peut être comparable, sachant que les conditions de course ne sont jamais identiques. Donc, euh, donc, donc voilà. Louis, tu as parlé de Tadej Pogachar, qu'on ne savait pas trop ce qu'il qu allait pouvoir faire sur ce mur de huit. Euh, on l'a vu un peu en difficulté, pas capable de suivre l'accélération de, de, de Dylan Tutz. Euh, comment ça s'explique C'est pas la bonne préparation, pas suffisamment en jambes, trop dur pour lui, trop, pas, pas assez de punch Est-ce qu'il y a une explication déjà
3: Peut-être que finalement, on vient peut-être de détecter un possible point faible à Tadej Pogachar. Euh... Peut-être qu'il n'est pas trop adepte des, des arrivées vraiment sèches comme ça, où tout se joue dans un, un kilomètre, où c'est à bloc tout le long. Et, et, et voilà, peut-être qu'il y a un petit point faible sur Tadej Pogachar. Après, peut-être que ça joue aussi sur le, la forme du jour. Voilà, la semaine a été un peu particulière au niveau émotionnel pour lui et sa famille. Ça a peut-être certainement joué dans, dans, dans sa tête et donc dans la course. Voilà, après, ça reste que le résultat d'un jour. Euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il était capable d'aller chercher un. Il était d'aller chercher un monument, donc en parlant de... du Tour des Flandres et de Milan-Soréon également, où il termine cinquième. Euh, après, voilà, sa performance, elle reste même, euh... place, euh, ça reste quand même pour une douzième place, je crois. Ça reste quand même une grosse performance, même si voilà, on pouvait peut-être s'attendre à mieux de, de Pogachor.
1: Johan, t'as les Pogachar, euh, ce qu'on a vu sur cette Flèche Wallon 2022, euh, ça donne une indication
0: euh, Non, parce que autrement. même peut-être moins fait pour genre de côte, euh, il n'est pas à son niveau non plus. Donc, euh, enfin, Typiquement, il aurait fini genre quatrième en perdant un peu de fil dans les 200 derniers mètres et tout. Là, ça aurait été plus indicatif, je pense, que là où il n'est pas dans le jeu et où euh, clairement, euh, sur les... enfin, il a déjà fait des montées sèches quand même beaucoup plus costauds que ça. Donc, Peut-être que la classique ne le convient pas de toute façon, mais euh, là, je ne pense pas que ce soit très indicatif de grand-chose euh, cette année.
1: Est-ce que peut-être par rapport au scénario qu'on a, justement, ça fait depuis euh, 2004 que la victoire se joue euh, sur le mur de huit, euh, est-ce que ce n'est pas peut-être Pogachar qui euh, euh, sera le coureur pour euh, changer cette, euh, cette stratégie un peu immuable qu'on a d'attendre le mur de huit Est-ce que ce n'est pas Pogachar qui va bousculer ce qu'on attend et euh, partir euh, de plus loin
2: et non, mais ça peut être Taddy Pogachar, mais ça peut être Remco. Euh... Enfin, lui, Moi, c'est plus à Remco que je pense pour vraiment gagner la flèche euh, de loin. Parce que euh, Remco, je ne dans... enfin, le vois pas être capable de faire ce, ce genre de montée euh, au niveau qu'elle a fait un ton. Alors qu'un Pogachar, je pense qu'il aurait... qu pourrait le faire. Enfin, en tout cas, ça me semble possible. Donc, du coup, il aura... là où Remco n'a pas du tout intérêt à attendre,
1: Pogachar, lui, euh, bah, il peut avoir intérêt à attendre. Après, Remco Pool, il a aussi julien en la Philippe. Euh, qui, euh, qui Pour utilise. le moment,
2: mais ça peut, il, peut, il, peut, il peut quand même partir de loin et laisser Julien Philippe euh, tout seul, c'est possible. Ça, ça reste... Euh, c'est la flèche. Hein.
1: Johan, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble
0: bah, Avant de partir de loin, il pourrait aussi attaquer dans la côte de Chérave, comme les féminines, et faire une première section au lieu d'attendre que d'avoir un peloton de 90 coureurs au pied de la Nairbos. quoi.
1: Tiens justement, on va parler de... Alors, tant que tu en parles, on va parler de la cour... des, des courses d'âme. La Flèche wallonne et diège Liège ont modifié un petit peu le programme que j'avais prévu, mais tant qu'à faire, on parlera des Français juste, en, juste ensuite. La Flèche wallonne remportée par Martha Cavalli, qui avait déjà remporté l'Amstel Gold Race 10 jours avant. Là, elle est dans une incroyable campagne d'Ardennaise. Incroyable saison
0: bah, c'est un la concrétisation de son niveau aussi. Euh, déjà l'année dernière, sur les courses espagnoles, on la voyait faire des, des dingueries dans les murs, euh, dans des petits murs à mettre des attaques pas possibles. Donc euh, l'Amstel, c'est un peu victoire surprise. Euh, la flèche derrière, c'est un peu la confirmation euh, de son nouveau statut après. donc euh, C'est sûr que euh, c'est un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est un peu ce qu'on aurait pu attendre si de Cécile Le Ludwig qui n'était pas là, à cause du Covid. C'est vraiment. enfin, euh, C'est surtout aussi euh, la récompense pour FDG qui a enfin réussi à gagner des grandes courses après avoir tourné un nombre incroyable de fois autour. Et notamment, ce qui est marrant, c'est que les DJ gagnent les deux courses où elles font des courses dégueulasses, quoi. où elles loupent l'échappée, où elles ne sont pas dans le coup, où elles ne sont pas dans les attaques. C'est les deux fois où elles gagnent, alors que depuis toutes les autres courses, elles sont très très actives, elles font des très belles courses. Bah, comme sur Liège, où euh, vraiment c'était masterclass tactique, quoi, euh, mais où elles ne gagnent pas. Peut-être qu'il
1: faut courir euh, mal à l'envers et que c'est ça qui t'arrive de gagner.
0: <rire> Je pense oui, qu'il surtout avoir les
2: fond. jambes aussi. C'est que euh, ben, t'as beau avoir une bonne équipe euh, autour de toi, il faut que le leader soit... Euh, bah, pour l'Amstels elle n'était pas forcément la plus forte, mais euh, bah, la flèche, c'est la course... Euh, voilà, C'est la Coupe du monde enfin Championnat du Monde de course de côte. Il euh, faut avoir les jambes et, euh, et c'est parti. Même si le scénario était quand même pas comme euh, la course homme, ça reste quand même une, euh, une montée assez euh, difficile quoi, chez les femmes.
1: Et justement, par rapport, à, par rapport au scénario, euh, je crois qu'on a quasiment jamais vu euh, chez, sur la course femme euh, un scénario comme chez les hommes, où ça arrive à 150 groupés euh, au pied du mur de vie. J'exagère un petit peu sur le 150 coureur, mais comment est-ce qu'on explique le fait que la course soit autant débridée chez les femmes par rapport à ce qu'on a chez les hommes
0: bah, putain, en, Déjà, en vrai, t'as comme un peloton qui est un peu, plus, euh, un peu moins dense, donc ça laisse plus de possibilités de, de faire éclater. Le niveau est moins haut, donc les côtes sont plus dures et donc tu peux faire plus de différences. donc euh, ça enfin ça permet un peu plus d'attaquer avant. T'as aussi notamment euh, le fait que tu es euh, les équipes qui n'hésitent pas à envoyer des outsiders à l'attaque, assez loin de l'arrivée. Euh, T'as des coureuses qui n'hésitent pas à attaquer d'un peu plus loin parce qu'elles savent qu'elles vont se ravoir dans un dernier boss, sinon, alors que chez les hommes, ça, ça joue vraiment la place euh, sans vraiment trop prendre de risques. T'as nommé van qui est une course qui a besoin d'attaquer, donc elle attaque, elle fait, tout, elle fait tout péter de partout, donc après ça fait un, un tout qui est débridé. Je pense que chez les hommes, ça pourrait débrider aussi, que là, ils sont vraiment tellement fermés dans un scénario que maintenant, il faudra un changement radical du parcours pour que ça puisse débloquer la situation, je pense.
1: Et après, sur, sur, les, sur les courses dames qu'on a eues cette année, on attendait aussi l'équipe SD Works, qui finalement fait, sur la flèche comme sur Liège, 3ème et 4ème à chaque fois, avec Demi-Voleric 3 et Ashley Moulman 4, euh, est-ce qu'il y a une explication à ce qu'elle n'est pas gagnée que, que, Comment est-ce que tu décryptes leur course, hein,
0: Johan bah, Elles sont un peu moins fortes. Et puis surtout, elles courent extrêmement mal. Enfin, c'est une catastrophe. C'est le cliché des équipes néerlandaises qui n'ont pas de tactique et qui font n'importe quoi. quoi. Mais euh, euh, Ça ne se, se roule pas bien entre qui pierre. Il y en a une qui attaque, alors que l'autre, c'est plutôt une sprinteuse et qu'il faudrait calmer le jeu. enfin... La différence avec FDJ bon qui
1: moment. roulait mal aussi, c'est qu'il il y avait ce petit truc en plus, euh, le petit niveau en plus
0: bah, En fait, les deux courses où FDJ gagne, c'est plus qu'elles sont absentes de la course. En fait, c'est pas qu'elles courent mal, c'est qu'elles ne sont pas dans, dans, dans les coups. Typiquement, bah, tu vois la différence avec FDJ où David euh, as musique qui est devant et Vita Musique, après, elle sert euh, à, être, euh, à prendre les relais pour venir sur Van Goten plutôt que Marlène Rosser en fait, qui était devant et ses coéquipiers qui roulaient derrière pour revenir sur Marlène Rosser, qui était avec Van Lutten, mais quand même... Fin spécialement un, un move intelligent. Euh, derrière, t'as un Sork qui sert juste à rouler pour revenir sur, euh, sur l'échappée de Grace Brown au lieu de la garder en, et de faire rouler les équipières de Vlant Vloten. Derrière, t'as un Moulman qui attaque au pied de la Redoute. Pourquoi Enfin, aucune raison. Enfin, euh, t'as plein de choses comme ça quoi, qui font que ça se passe pas très bien. C'est comme sur euh, sur Paris roubaix où tout d'un coup, à un moment, ils ont pris un coup de panique et du coup, Kopéki s'est retrouvé au deuxième groupe. coincé derrière C'est pendant ce moment-là que Langoborghini s'est enfin et qui sont fait piéger, donc a plein de petites choses comme ça qui font que ça passe pas très bien. Et je pense que c'est le, le fait de ne plus avoir un avant brigand qui est capable de tout d'un coup dire ok moi je vais rouler, je vais rétablir la situation, on va remettre les choses en place et puis euh, au moins on va, on va aller gagner quoi. Et
1: euh, pour finir sur euh, les courses euh, femmes qu'on a eu cette semaine, la flèche euh, Liège, on a eu aussi euh, la victoire euh, d'Hanwick van Vleuten. Euh une des vétérans hein, un peu du peloton féminin, un peu à l'image du, du leader de la Movistar chez les hommes, Alejandro Valverde, Annemiek van Vleuten, à euh, euh, 39 ans passés, euh, qui, qui a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège, après une série de places d'honneur, hein, deuxième sur Estrada Bianca, deuxième sur le Tour des Flandres, quatrième sur Amstel Gold Race, et re-deuxième sur la Flèche Wallonne. Au final, elle a fini par réussir à avoir cette victoire après cette série de places d'honneur.
0: Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours aussi mais que derrière le niveau c'est beaucoup resserré donc il euh, y a vraiment besoin pour elle maintenant d'un parcours vraiment dur où elle peut vraiment faire différence et pouvoir partir parce que si les côtes sont pas assez longues bah tu auras qui derrière si les côtes euh, si c'est un truc de puncher bah tu auras cavalli tu auras être plus de vie tu auras nieva demain euh, qui à un moment vont pouvoir se montrer ou euh, une allemande donc j'ai perdu une perte donc euh, après maintenant sûr que c'est vache... enfin c'est plus intéressant quand on a vu même que le groupe derrière t'es pas loin de revenir euh, alors qu'il y a il y a deux trois quatre ans euh, on va fini toute seule avec euh, 2000 minutes d'avance.
1: Donc ça se resserre par rapport aux années sors, précédentes.
0: Ça resserre quand même assez, assez nettement, oui.
1: On va finir ce podcast. Euh, on a déjà pas mal parlé, mais on va évoquer... Ce qui nous intéresse en tant que Français, les performances des courants français, bien évidemment. Cette année, on n'a pas eu de victoire. On a eu comme meilleure performance Julien la 4ème sur la Flèche Wallonne et Warren Barguil, 15 e sur Liège-Bastogne-Liège. Alors on rappellera quand même que sur Liège-Bastogne-Liège, on a perdu et Julien Alaphilippe et Romain Bardet sur la grosse chute avant le Col du Rosier, donc deux des principales cartes françaises. Sur ces deux classiques Ardennaises, est-ce qu'on peut parler... Pour les coureurs français dans leur ensemble, est-ce qu'on peut parler d'un échec ou c'est un petit peu exagéré de qualifier cela euh, comme ça
2: Sur les deux, je sais pas. Enfin, la flèche, en fait, la déception, c'est quand même que Julien Félicy n'a pas gagné, alors que c'était quand même le grand favori. Mais, euh, mais, il bah, y a quand même, voilà, il y a... En fait, j'ai l'impression que souvent la flèche, les Français ont... enfin, ils ont des, des coureurs qui sont bons. Un Barguil, un Molar, c'est pas la première fois qu'on les voit bien classés. Donc, c'est pas une. Pour moi, c'est pas une grosse déception la flèche. Liège, bah du coup avec la chute, c'est bah ouais c'est on a là c'est difficile de tirer vraiment beaucoup de positif quoi de... de de la course des Français. C je je vois pas grand chose de positif dans, dans la course du... dans Liège-Bastogne-Liège.
0: La...
1: Louis, quel bilan tu ferais de nos Français sur sur la sur la flèche et, et Liège
3: bah, peut-être que le mot échec est un peu fort parce que euh, bah, notamment pour la flèche où il y a quand même une énorme densité française. 5 dans les 13 premiers. Alors, évidemment, il n'y a que la victoire qui est belle euh, et on ne retient que les vainqueurs. Je suis d'accord avec ça, mais euh, voilà, tu as, as quand même les Français sont, sont placés. Euh, après, ça, ça joue à, à des détails hein, à ce niveau-là. Euh, euh, par exemple, bah, Cosnefroid des... et Baril également ont connu des, des soucis liés aux allergies au pollen. Euh, ça, à ce niveau-là, ça se paye cash direct et c'est ce qui les prive bah, d'être de, devant. Euh, parce que je pense que Baril, tactiquement, voilà, et Cosnefroid, c'est pareil. Euh, tu leur enlèves les allergies géopolènes pollen, euh, ils sont dans le bon groupe euh, à Liège. Enfin, je le pense. Hein, après, voilà, c'est une supposition. Euh, après, pour Julien ben, voilà, c'est c'est un échec euh, en deux temps parce que euh, la flèche, euh, voilà, il est montré moins fort. Pour, voilà, sa pire performance sur le sur le mur de Wii. Euh, quatrième. Bon, ben, voilà, euh, c'est pour lui, c'est ça l'intéresse pas. Euh, après, c'est quand même pas euh, mal hein, quand
1: même comme plus mauvaise performance. Bah, c'est pas mal
3: quand même. C'est pour ça que le mot échec est, est mesuré parce que. Euh, parce que voilà, ça reste quand même euh, convenable euh, à, à ce niveau-là. Après, voilà, sur, le, sur Liège, le scénario est totalement différent, euh, que ce soit pour, euh, pour Julien ou pour Romain Bardet, euh, qui ont donc été pris dans, dans la grosse chute et, euh, et qui a ruiné euh, leurs espoirs de, de jouer la victoire. Et je pense même pour Julien, une bonne partie de sa saison... Euh, euh, avec, euh, bah, je pense qu'il devrait louper le Tour de France vu le, le bilan médical euh, qui est sorti. Voilà, je ne suis pas expert non plus, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même un bilan hein, sérieux.
1: Pour l'instant, concernant Julien Lafilippe, apparemment, ça parlerait d'une reprise d'ici 4 euh, semaines, donc ça fait à peu près un mois. Alors, euh, tout dépend de quel niveau il peut reprendre, hein, bien sûr. Mais il faudra voir, oui, en tout cas, lui pour l'instant ne parle pas du Tour de France. Euh, on verra euh, dans quel état il peut reprendre, dans quel état il peut euh, être au départ du Tour de France. Mais c'est vrai qu'avec les blessures qu'il a, ça peut. Peu compromettre une partie de sa saison, on verra en fonction de la récupération. Mais par rapport finalement à la flèche et liège bastogne liège pour toi, Louis, il y a des explications sans être vraiment des excuses. Il y a des explications à ces résultats de nos Français. Bah, les explications, moi ouais, j'en ai parlé brièvement, mais
3: voilà, ouais, les allergies au pollen euh, ça joue également sur d'autres corps. Je pense que je, je connais pas de le, le, les allergies de chaque corps du peloton, mais, euh, mais en tout cas, pour Cosneufroy euh, et Baril, ils l'ont dit, ça les a gênés dans le. Dans, dans leurs courses. Euh, après, euh, pour un Rudy Mollard qui fait huitième de la Flèche Wallonne, euh, je pense qu'il est à son niveau et est ce qu'il a fait, bah, c'est très bien. Je pense que voilà, on sait que Rudy, il a, il a un bon punch, mais euh, voilà, c'est pas le genre de quoi qu'on placerait dans les favoris de, de la Flèche Wallonne non plus. Euh, pour Viermo voilà, il fait dixième de, de la Flèche également. Il est à peu près à son niveau. On, il a un petit peu Alexis, et, et voilà, c'est un, un résultat euh, qui conviendra, je pense, à, à son équipe. Et euh, après, il voilà, y, a, y a des coureurs, par contre, qui n'ont pas réussi peut-être à se mettre en évidence, alors qu'on en attendait peut-être un, un petit peu plus euh, en fonction de, de leurs derniers résultats. Je pense à, à Victor Lafay qui prend une 22e place. Euh, alors, on va reparler peut-être de, de la stratégie Cofidis dans la flèche Wallon de, de faire une petite team attaque euh, qui nous rappelait nos bonnes zones de euh, procès qui manager à 3 dans la, la côte de Shoah. C'était amusant à voir sous le direct. Après, est-ce que ça a été efficace euh, sportivement peut-être pas parce que tu, tu ruines des cartes euh, pour le final euh, après bah, par contre un après je joue la victoire toi. après ah tu bah, joues euh, pas, sans... après ça
2: puis ruiner des cartes euh, sur la flèche euh, c'est pas c'est pas grave c'est euh, pas, pas, pas une course où tu as besoin d'avoir un, une équipe de fous as besoin d'un mec pour te placer euh, à l'approche du mur de lui et ça peut te suffire
3: Pense, par contre c'était une bonne publicité pour le sponsor également. De voir trois coureurs comme ça s'échapper dans un final de course, euh, je pense que le sponsor a quand même bien apprécié.
1: Bon après cela dit on les a pas vus à trois très longtemps non plus.
3: Hein. Ouais. Non c'est vrai, mais l'image restera dans, dans les annales de l'histoire de la. De de le la le Z a un peu dessus.
1: Avec euh, Axel Zingley, euh, Rémi Rochas et Victor Lafay, et euh, seulement Rémi Rochas euh, qui restait au sommet. Hein. Voilà pour la, la, la team attaque de, de, de Cofidis dans la Côte de Charaf. Il y a toujours à peu près chaque année une attaque dans la Côte de Charaf cette année. C'était par la Cofidis. Johan, pour compléter le tour de table, alors je t'ai vu un peu de l'idée de la tête concernant Victor Lafay, mais pour les Français, c'est un échec, une déception, une contre-perf ou pas trop
0: Alors je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça a pas marché.
1: <rire>
0: non, mais c'est forcément décevant parce que t'as... Typiquement, un -le froid, tu peux l'imaginer jouer la gaine sur, euh, sur la flèche. Un Barguil, s'il passe dans le deuxième groupe, sans le groupe de contre, euh, à Liège, clairement, un petit comme ça, à 10 de cours, il sait qu'il est toujours très fort, donc il peut aller jouer le podium. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu à la Philippe, il a un manque de réussite euh, monstrueux depuis le début de saison, il se casse la gueule tout le temps, donc euh, forcément, c'est compliqué. Euh, un Bardet qui avait l'air très fort, effectivement, on aurait bien aimé le voir dans le final, euh, notamment dans un roche faucon il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, oui, c'est décevant. Après, euh, c'est toujours dommage. Quoi. Moi, la Kofiti, j'ai beaucoup aimé. Euh, honnêtement, je trouvais que c'était très bien joué de faire ça, de partir à 3. Et puis, euh, après, c'est juste que Zingley n'a pas, a pas tenu choc. Mais s'il partait à 2, c'était pas mal pour aller, essayer d'aller jouer le final. Euh, et moi, le Français qui m'a le plus plu pendant ces deux courses, mon final, moi, c'est Bruno Armirail, qui, je trouvais la plus belle performance au final des Français euh, en rapport avec son niveau, en rapport avec son, son statut. Je ne sais pas depuis quand il y a un coureur euh, qui allait aussi loin avec l'échappée matinale dans les poissons. Et qui a vraiment plus. Euh... J'aurais vraiment été curieux de voir comment où il aurait été en termes d'avance sur le peloton si Remco Evenpool n'avait pas attaqué. Parce que je pense pas que ça aurait roulé très fort avant la roche avant le... Et euh... honnêtement, euh, il roulait assez fort quand même tout seul. Il ne perdait pas tant que, tant que ça sur le peloton non plus. Donc, euh...
1: Moi ouais, je suis d'accord, il a vraiment été très Alors... impressionnant. En tout cas voilà Bruno Armira qui a fini justement euh, 16 e de Liège-Bastogne-Liège euh, avec euh, Warren Bargill qui était 15ème et donc le meilleur français sur cette euh, doyenne. Vous avez évoqué un petit peu Julien Affili, puis il... ce qui lui a manqué sur la flèche, on parlera pas de Liège et de la chute, mais ce qui lui a manqué sur la flèche c'est euh, un peu de réussite, euh, cette, euh, <rire> cette, cette forme euh, euh, qu'il a moins un peu que les années précédentes.
2: Bah, la réussite c'est pas vraiment sur la flèche, c'est plus avant. Sur la flèche, euh, je ai déjà dit, mais pour moi, ça joue voilà, à la patte et, euh, qui, euh, qui, qui est le meilleur. Et là, ben, typiquement, ce n'était pas lui le meilleur sur une montée sèche comme ça. Je ne pense pas qu'en termes de… oh, bon, il a pas de chance, il était derrière Pogacar qui fait la cassure, mais euh, il n'a vraiment pu la, enfin, la, la boucher et finalement, il a perdu du temps. Donc euh, c'était, Non, je pense que la malchance, il l'a eu avant et après, mais euh, pendant euh, le, la flèche, ce n'était pas particulièrement malchanceux.
1: Donc on va dire la malchance et ce qui a fait qu'il est arrivé peut-être avec un, un peut-être un peu moins un peu moins en forme que les années précédentes oui, où il avait le même niveau qu'avant.
2: Oui je pense qu'il était moins en forme typiquement. Oui. Euh,
1: après un deuxième coureur rapidement un deuxième coureur français qu'on attendait pas mal. Euh, Benoît Cosnefroy vous en avez parlé alors Louis évoquait les problèmes d'allergie au pollen euh, qui ont touché le coureur d'agit de darcy comme Warren bargill Benoît Cosnefroy on l'a vu euh, sur liège Bastogne-Liège. Euh, il a complètement explosé comme du popcorn en tentant de suivre euh, l'attaque de Remco Evenepoel euh, sur le sommet de, de, de la Côte de la Redoute. Est-ce que peut-être Diège-Bastogne-Liège n'est pas trop dur pour Volokos-Neufroy
0: Non. Enfin, honnêtement, je ne sais plus c'est quand quelle année où il était coincé dans un groupe derrière à cause d'une crevaison et il avait fait une montée stratosphérique de, de la Roche-Faucon derrière. Euh, moi, je pense pas, honnêtement. Euh...
1: C'était 2020 peut-être, je crois. 2020 confirmé, mais je crois je, je que sais de, plus. De,
0: Honnêtement, le fera en pleine forme, il est largement capable d'accompagner bah, typiquement le groupe là où il y avait des cours hein, très très largement. Donc. Euh, même dans, dans le cas où il y a 5-6 cours qui se dégagent, je pense qu'il est capable d'être Pour moi, il n'y a aucun souci. Euh, la longueur des courses, s'il s'est l'encaissé il, il n'y a pas de problème. Enfin, bref, qu'il soit en, dans des bonnes conditions avec la, les bonnes jambes, les bonnes pattes. Bah, typiquement, les jambes qu'il avait à l'Amstel. Voilà. Après, là, pour moi, le regret pour lui, là, du coup, ça va être plus de ne pas avoir réussi à gagner à et pas avoir réussi à gagner à flèche Manson. Parce que les occasions, se... il enfin, faut essayer dire quand ça se présente et euh, après tu sais jamais comment tu vas être.
1: Oui c'est sûr, mais en tout cas ça fait deux victoires qu'il n'a pas eu euh, pour l'instant. Peut-être euh, qu'il arrivera à aller les chercher l'an prochain, mais euh, en tout cas ça fait euh, deux victoires qu'il n'a qu pas avec lui à l'heure actuelle. Euh, voilà, on a fait euh, le pourtour, on a brossé un peu le, 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 le portrait, le débrief. De, de César de la Flèche Wallonne et euh, Liège-Pastogne-Liège euh, voilà, maintenant euh, la période des classiques est terminée on peut le dire, on va arriver sur euh, la période des courses par étapes, des grands tours, le Giro arrive euh, très bientôt, d'ici euh, deux semaines et on a cette semaine le Tour de Romandie alors pour finir messieurs, un petit pronostic rapide, qui est-ce que vous voyez remporter le Tour de Romandie, on commence le Tour de table avec Théo euh, Brandon McNulty Louis, Ben O'Connor et Johan.
0: Euh, un Coura FDJ. Un
1: FDJ, <rire> coup, un à FDJ qui arrive avec Thibaut Pinot. Donc Thibaut Pinot, ben,
0: tu... c'est Michael Storer, je, je reconnais. <rire> non, mais un courant FDJ comme ça, si jamais c'est pas là, c'est l'autre.
1: <rire> On verra donc lors du prochain podcast, euh, la semaine prochaine, euh, qui est de vous à raison entre euh, euh, Brandon McNulty, Ben O'Connor euh, ou. Euh, un coureur FDJ, ça reste suffisamment large pour, euh, pour avoir un peu plus de chance, Johan, euh, on, sent, euh, on sent le filou Donc euh, Johan, Louis et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour euh, ce podcast débriefing des classiques ardennaises. Et donc, comme je l'ai dit, pour le prochain podcast, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ça sera l'occasion de faire la présentation du Ton d'Italie, le Giro, ça arrive déjà, attention et en attendant la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate